0: Em São Paulo, é hora de redemoinho e também de reafirmar nosso apoio e solidariedade à campanha internacional pela liberdade de Assange. redemoinho de hoje, 1 de setembro de 2023, vamos tratar das questões nacionais. Boa tarde, boa tarde, Manuel. Seja bem-vindo aqui ao Tutameia. Manuel é historiador, especialista em questões de defesa nacional. Manuel, o que você nos conta hoje? Uh, Laura, um prazer me rever. Um prazer estar novamente com essa oportunidade de me dirigir aos que acompanham o Tutameia. Uhum. A semana foi repleta de notícias extraordinárias importantes, sobre as quais é, não podemos deixar de refletir, né? Uhum. A sensação que eu tenho é que o, o governo é, é uma arena de disputa cada vez mais acirrada. As falcatruas dos integrantes das Forças Armadas continuam. Isso tensiona. Isso tensiona. E essa prisão do general na Amazônia, lá junto com seus familiares, os colegas e companheiros, mostra uma indicação gravíssima da relação de militares com as máfias organizadas na Amazônia, que eles tanto é, é, falam em, em defender, né? Isso é profundamente inquietante e seguramente trará reflexos é, no, no, campo da, no campo militar. O governo persiste disposto a brindar as corporações de suas responsabilidades quanto à ação golpista que deixou o país em trânsito. Isso não acalma ninguém. Não acalma ninguém, porque acalmando é, os golpistas, passando pano, isso incentiva para aventuras futuras. Eles se sentem vitoriosos, se sentem animados a, a continuar a, a militância ultra-reacionária. Ultra é persiste também muito acirrada a disputa pelo orçamento público a meu ver a, a meta de zerar o déficit orçamentário implica na contenção de investimentos públicos e de reajustes salariais é, que seriam indispensáveis as entidades do funcionário público já começam a se movimentar popularidade do governo pode ser arranhada, deve ser arranhada nesses, nesses campos. Já não é boa. A maioria dos funcionários públicos optou pelo caminho reacionário, endossou a aventura golpista. E essa, essa política comandada pelo ministro Haddad não favorece um tratamento elevado dos funcionários do público e isso representa um problema. Diria um problema de curto prazo, porque os problemas de médio e longo prazo aí, eles são, mais, são mais claros, porque essa política fiscal restringe as possibilidades de projetos mais audaciosos, projeto de reativação da, da economia o governo não anuncia investimentos é, em infraestrutura que alterem os rumos do padrão de desenvolvimento nacional não há uma 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 proposta abrangente para esse desenvolvimento e não há indicação é, de mudança no perfil das exportações brasileiras a aposta na exportação de produtos primários parece intocável e isso revela a força de um segmento reacionário que é o segmento do agronegócio responsável em boa parte pela eleição de Bolsonaro, pela, enfim, pelo financiamento do golpismo no país. A, a boa disposição de impulsionar a ciência, a inovação, a tecnologia, revelada inclusive por pessoas efetivamente engajadas nesse propósito, ainda é, é, é carente de uma sintonia com o, o conjunto governamental. Não me parece que seja uma concepção política, de política científica, abrangente e, e necessariamente relacionada a parcerias internacionais promissoras. É um campo ainda ser amplamente discutida. Acho que o Brasil merece uma conferência nacional de ciência e tecnologia. A política científica brasileira precisa se conectar a uma sólida visão de futuro, uma visão abrangente, né? uma visão consistente de futuro. Há muitos esquemas velhos que são repetidos na política científica. E isso é particularmente visível no mundo acadêmico. Esse mesmo mundo acadêmico, do qual eu faço parte, que nos últimos anos, lamentavelmente, alimentou a corrente reacionária. O ultraconservadorismo e a imobilização do mundo acadêmico permitiu que diversos interventores das universidades federais tocassem seus projetos sem que a comunidade respondesse com, com vigor, rejeitasse com vigor, ou com um merecido vigor. Não é que não haja reação, houve reação, mas uma reação. Né? que não foi à altura. Não nos esqueçamos que é no ambiente acadêmico que a onda ultraconservadora encontra espaço. Né? A discussão sobre o papel do Estado na promoção do desenvolvimento está travada pela decisão governamental de manter as privatizações promovidas nos últimos anos. Está travada também a revisão de orientações neoliberais em múltiplos setores da, da atividade pública. É como se é, o neoliberalismo é, não tivesse sofrido arranhões. A... a, a Pós -ele... depois das... nas eleições e depois das eleições do mundo. Agora, no que diz respeito ao aparelho do Estado, às mudanças no aparelho do Estado, me parece que a coisa é, talvez seja mais grave. Né? porque Os braços do Estado mostraram força quando respaldaram o altismo, o ultraconservadorismo, dos últimos anos. Então, o cuidado com os braços do Estado, com a parede do tá? é alguma coisa inescapável. E nós assistimos recentemente, por exemplo, no que diz respeito ao judiciário, né? o governo respaldou a natureza reacionária o judiciário brasileiro, ao nomear o Cristina Nuzanin. Foi uma escolha pessoal de Lula. Acho que essa escolha foi muito mais orientada pelo instinto de defesa do presidente do que pela busca de uma solidez institucional para a promoção de mudanças sociais. Mudanças requeridas, apontadas pela Constituição e pelo conjunto da sociedade. A votação, as votações dos aninhos foi um balde de água fria na renovação do aparelho de Estado, no seu ramo judicial. O governo precisa entender que a guerra híbrida que é uma realidade indiscutível, tem como componente destacado a guerra jurídica. É uma realidade. Lula foi vítima dela. E que a única defesa possível nesse ambiente de, de, de guerra híbrida, o que diz a chamada ou guerra jurídica, é o fortalecimento do espírito democrático corpo judicial. Isso não bateu com a escolha do Zé. Ele próprio revelou. Né? E parece que foi um descuido, sabe? Com o aparelho de Estado. Os poderes da República são independentes. Executivo, legislativo e judiciário. Mas as interdependências são inegáveis. Afinal de contas, a composição da Suprema Corte é ditada pelo, pelo presidente da República, pelos presidentes da República. E é preciso uma Suprema Corte afinada com as demandas sociais. Não há como o judiciário deixar de ser instrumento da guerra híbrida se, por acaso, essa, esse espírito democrático não for consolidado. Do ponto de vista da segurança pública, em que pese as notícias inquietantes de desvios do, do aparelho judicial, notícias antigas, bem conhecidas, a proposta de um Ministério Específico de Segurança Pública está parada. Não é assumida pelo governo. Não há arranjos é, possíveis que possam, nesse aparelho, que possam é, atender às necessidades do país mas está passando da hora da criação de um Ministério da Segurança Pública com instituições novas, inclusive. Novas instituições e instituições que, efetivamente, atendam às necessidades. O desgaste nesse domínio é considerável a partir das revelações dos fiascos, os comprometimentos né, da, das revelações da Bahia, onde o PT governou por tantos anos, que aonde é hoje a Bahia hoje disputa o Campeonato Nacional de Procurência contra os mais pobres, de Polícias Procurências contra os mais pobres. Isso, isso é tudo. os sinais de que os governadores dos estados são reféns de aparelhos policiais e de organizações criminosas são cada vez mais fortes. Esse é um dado de insegurança quanto ao futuro do Brasil. E esse assunto permanece um tabu dentro do governo. Também dentro do parlamento. É, é, eu tenho salientado que essa questão da segurança pública é relacionada à defesa nacional. Acho que é preciso compreender né, que está passando da hora de diferenciar funções policiais e funções militares. O policial, da mesma forma que o militar, persiste tratando como cidadãos Tratando os cidadãos como se fossem inimigos. Do lado das corporações, a ideia de repor lei e ordem, que é associada ao combate ao inimigo interno. E do lado do, do policial, tratar o cidadão pobre, a população periférica, como grande inimigo. A reforma militar, da qual eu tanto falo, é um ponto crucial. E, tal como estão estruturadas as Forças Armadas, elas não sustentarão as propensões, aí, as vereidades da política externa do governo Lula. O Lula continua marcando pontos na cena internacional mas ele não dispõe de aparato de força que sustente o discurso de autonomia. Repete situações anteriores. A política altiva e ativa não pode depender do carisma de um homem. Ela precisa ter correspondências no aparelho de Estado. O Brasil estará sujeito a retrocessos na política externa, como aconteceu nos últimos anos. O Brasil estava num caminho admirável, de repente... Puf, e isso foi, em boa parte, resultado de, uma, de um descuido com o um aparelho de força do Estado. Repetindo, não há compatibilidade entre dependência militar em armas e equipamentos e política externa altiva e ativa. Essa é uma opinião que eu sustento há, há muito tempo. O ministro Celso, uma pessoa admirável, teve, acho que foi ontem ou anteontem, no Tutameia. Hum, e ele disse: ó, quanto aos militares, nós estamos aguardando, querendo a normalidade, que eles voltem à normalidade. Mas qual era a normalidade? A normalidade não era a da dependência externa, não era de repudiar as veleidades de independência do Brasil, de autonomia do Brasil na cena internacional. A popularidade do Lula registra crescimento, né? mas esse sucesso não decorre de uma ação governamental sustentável no médio e no longo prazo. Os índices de aprovação podem sofrer variações conforme as, as mudanças das condições de vida do povo. E essas mudanças de condição de vida não estão asseguradas. Elas podem ser atenuadas aí em decorrência de ajudas emergenciais, mas elas não estão asseguradas, elas serão asseguradas com um projeto de desenvolvimento socioeconômico que ainda está travado com essa, essa preocupação com, com a política fiscal. Enfim, concluindo, o governo é uma arena política violenta, disputa permanente. Apoiar Lula não significa deixar de debater os caminhos do Brasil, deixar de debater as contradições da própria ação governamental. Lula é pressionado por todos os lados. A esquerda, os democratas precisam se empenhar mais a fundo nisso. Só bater palma e repudiar Bolsonaro não basta. Tem que ter na pauta concreta do dia a dia do governo e do Estado Nacional Brasileiro ações objetivas. Eu queria fazer um uma ressalva aqui quanto à atuação das políticas é, de cultura democrática em particular ao ministro Silvio Almeida, que eu ouvi dele um discurso magnífico essa semana, enfim, e da política de defesa do meio ambiente. Acho que o governo se destaca nessa promoção de uma cultura democrática. Mas o destaque ainda está muito longe de, de conseguir enfrentar o ativismo conservador. Esse embate é fundamental. Ficará o ativismo conservador. E precisa ser articulado pelo conjunto das ações governamentais. Fico pensando, às vezes, qual é a relação que tem, Laura, a política de direitos humanos com a comunicação do governo, com a política cultural. Então, às vezes, passa, me passa a impressão de ser coisas que não se relacionam e que não tem, assim, um encaminhamento mais, mais concreto, mais objetivo. O papel do Estado na disseminação de valores democráticos parece que conflita com setores governamentais. Parece não, conflita. Porque o governo é uma composição muito variada. E, quanto a isso, é fundamental. Se os setores democráticos ficam com medo da outra direita, não partem para o enfrentamento, vacilam no aprofundamento do debate político, eles não estão necessariamente apoiando Lula. Pelo contrário, estarão permitindo que o presidente da República seja contingenciado pelo campo reacionário. Essas são as reflexões que eu faço acompanhando o noticiário da semana. Concluo pedindo, junto com vocês e com todo o pensamento democrático brasileiro, liberdade para Assange. Muito obrigada, Manoel, liberdade para a Sanji, obrigada pela... esse foi o Redemoinho aqui de hoje, dia 1 de setembro de 2023. Boa tarde, obrigada, Manoel, boa tarde a todos pela audiência, até mais, tchau, tchau, pessoal. Tchau.